0: mintang Sai Ingwen.
1: En 1966
0: I found
1: my Kai Shek. En Taipei. And as my time went by, I was
0: somos David García y Aitor Padilla. Y esto es Desde la Historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Desde la Historia, sexto programa de la quinta temporada y aquí estamos otro mes más con Aitor Padilla. Hola, buenas noches, David. Aquí estamos otra vez, en el sexto programa ya. Sí, ya, va, ya se va acabando la temporada. ¿eh?
2: Se queda... va acabando la temporada, se va acabando el invierno. Exactamente. Estos, estos días de nevadas y de frío. que tenemos pues, Claro, como hablamos
0: de mes en mes, pues pasan muchas cosas. ¿no? Sí, pero ya va haciendo calor. Yo, yo, sí. yo empiezo ya a tener calor, o sea, ya hemos pasado esa tempestad y bueno llevamos dos programas hablando de África no y uh -huh. hoy hemos querido cambiar de continente no era obvio que vamos a cambiar y vamos a viajar a un continente que creo que hemos tocado poquito y que creo que necesita no que... El... Un buen programa sí es un continente lejano y siempre no como que cuesta
2: más no traerlo a queda... a la actualidad uh -huh. <risa> queda lejos sí queda lejos y bueno a ver lo pondremos no vamos a decir nada no sí. no
0: bueno, ya con las palabras que hemos dicho al principio, ya un bueno, poco se adivina sí. y, y ahora pasa, haremos paso a una canción que también nos aproximará bastante de lo que vamos a hablar. Pero como siempre antes,
2: vamos a recordar nuestras nuestra red de contacto, nuestro email, dsdhistoria.gmail.com, donde como siempre decimos, eh, nos podéis eh, escribir para, para proponernos algún tema, para proponernos una colaboración o, oye mira, que quiero hacer un programa yo también pues nos abrimos a, a ello, ¿no? A un programa especial de algún tema que alguien sea especialista. Luego nuestra página de Facebook, nuestra página de amigos desde La Historia, donde siempre pues, recolgamos los programas, nuestros podcasts, para que nos podáis escuchar cuando queráis, no solo en directo. Y, y el, 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 el blog donde escribe David, que ya no es en el único sitio que escribe, pero desde la historia.wordpress.com Intento escribir cuando, donde cuando siempre fuera. nos deleita,
0: como siempre digo, con su, con su conocimiento. ¿no? Muchas gracias, Aitor. Pues damos paso al primer tema, introducimos lo que va a ser el programa de hoy. Y...
2: te boca ...más pistas ya imposible,
0: ¿no? Pues, no sé, al Asia... Asia, Asia sí, dejamos a Oriente... China... Taipei... Sí. Bueno, música budista, ¿no? Eh, relajante... El tipo de música que va muy bien cuando te quieres relajar un poco para... Bueno, para descansar, ¿no? El último Samurai, un poco, pero eso es más Japón... Sí, pero bueno... Yo tampoco sé diferenciar mucho entre... <risa> muy, mal, muy mal, muy mal... Entre música coreana, japonesa... La verdad que de, de música asiática... Reconoce, reconozco personalmente que no voy muy muy al día y aunque sea sea caer, caerá algo afroamericano
2: y luego la vamos a algunas pistas siempre está africano este bueno pues sí eh, el tema que vamos a tratar pues bueno son pues ha habido unas noticias sobre en, en, en el mes pasado donde Estados Unidos ha abierto unas relaciones pues con, con Taiwán que como bien Alguien conocerá o no, pues es una, una ciudad, bueno, es un país independiente de China,
0: pero que China no, no lo considera como tal. ¿no? y sí, digamos que, que bueno, es, es una isla que está ahí al lado de, de, la, de la China comunista ¿no? que conocemos, la, la China grande, por así decirlo, y que no sabemos muy bien cuál es su situación diplomática, ¿no? Eh, hay una isla ahí, sí, y bueno, y no sabemos bien si, si es un país, si es un territorio, ¿no? Y, y es lo que vamos a analizar hoy, uh -huh. a ver qué es lo que pasa, ¿no? Con, con Taiwán o República de China, también se lo puede llamar así. Pues sí, eh,
2: bueno, pues aparte, no es la noticia tampoco más importante. También se había hablado de que Trump iba a quedar con Kim Jong-un a través de Corea del Sur, que también es algo como muy interesante, ¿no? Total.
0: No, es... Está de noticia hoy en día lo que es todo ese territorio de Asia. Es, está... Exacto. Pues bueno, la noticia del mes pasado de febrero fue que Estados Unidos desafiaba
2: a China aprobando una ley para afianzar los lazos con Taiwán. Y es que el Senado de Estados Unidos aprobó el miércoles de, un miércoles de febrero un proyecto de ley criticado por China que promueve los viajes de funcionarios de todos los niveles entre Estados Unidos y Taiwán. Para que se legalice la iniciativa solo hace falta que la rúbrica del presidente estadounidense, Donald Trump. Eh, los senadores estadounidenses dieron su consentimiento por unanimidad a la Ley de Viajes a Taiwán, la TTA, según sus siglas en, en inglés, promoviendo de este modo pues, vínculos más cercanos entre, entre ambas naciones. Como informa eh, la agencia de noticias británica Reuters. ¿Mm? Concretamente la propuesta incide en la necesidad de que Estados Unidos impulse una política de reciprocidad que permita a los funcionarios estadounidenses de todos los niveles a viajar a Taiwán y a la vez sea permisiva con el ingreso de los empleados públicos taiwaneses del mismo rango que quieran ingresar en el territorio norteamericano. Intuyo que eh, supongo que en ahora el, todo lo que es eh, ciudadanos de aquella zona pues no tienen... Tendrán ciertas restricciones
0: de visa. Sí, es un poco normalizar las relaciones no y, mm. y digamos el intercambio de, de personas, de, de mercancías, etcétera Exacto. El texto aboga a sí mismo
2: porque una vez que entre en vigor la normativa, esta pueda alentar a los expertos financieros, económicos y representantes culturales taiwaneses a hacer negocios en, en Estados Unidos. Los funcionarios de la Casa Blanca, consultados por Reuters, no pudieron responder a la pregunta de si Trump tiene o no pensado firmar la referida legislación, porque todo depende de, de él. Pero como la misma agencia ha recalcado, sería como muy inusual que un presidente estadounidense vete una medida que ha conseguido el visto bueno por unanimidad en la Cámara Alta del Congreso estadounidense. Digamos que hay... Hay consenso ¿no? con, con, a, con esta ley. Y esta ley tiene como principal detractor a las autoridades chinas, que se oponen frontalmente a ella porque sostienen que algunas de sus cláusulas violan el principio de una sola China, que considera a Taiwán una provincia separatista, conforme
0: reportó a principios de febrero la agencia china Xinhua. Importante este, esta frase ¿no? de una sola China, que luego cuando analicemos un poco la historia pues volverá, ¿no? Es, es, bueno, eh, se supone que desde la, desde la República Popular de China, ¿no? la, la China comunista, pues eso, se, se pretende que solo haya una China en el mundo uh -huh. y que no haya otra, y Taiwán pues, por eso queda en ese, en ese limbo diplomático. Una sola China me ha recordado <risa> otra frase muy mítica. No sé. China reclama
2: también que Taiwán es parte de su territorio a pesar de que... Como bien vas a explicar tú, desde 1949 los taiwaneses se gobiernan como una nación, con sus propios ministros, políticas nacionales y de exteriores, independientes de Pekín, que es la capital de China. No obstante, el gigante asiático no solo ve con recelo esta nueva fuente de provocación por parte de Estados Unidos, sino que también critica todos los contactos que mantienen a nivel militar Taiwán y Estados Unidos. Pues eh, lo considera una alemana, una amenaza para su soberanía y por tanto ha prometido retomar el control total de la zona para 2020.
0: Es, es algo muy básico ¿no? Eh, China, para ellos Taiwán es una provincia, no es un territorio uh -huh. más chino. Entonces no entienden que, que otro país como Estados Unidos o el que sea mantenga relaciones diplomáticas con ese territorio que ellos creen que es suyo, o sea, es decir, mantener relaciones conmigo, no no, 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 con, ese, no, no, con, no con la isla, ¿va? ahí está el, el problema. Que es muy interesante el punto de
2: que es uno de los principales eh, clientes de Estados Unidos en, en cuanto a armamento, ¿no? Más sorprendido. <risa> eh, bueno, y entre... Siempre que hay armamento está lo mismo sí, por ahí. Sí, Exacto, sí, sí, totalmente. <risa> Tampoco... Y el, bueno, el, el portavoz de la Cancillería China, Jenshuang, Shuang, ha criticado la aprobación, como bien hemos dicho, de, de la referida ley por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense y su posible implementación, teniendo en cuenta que ha tenido el, el aval de todo el Senado, es muy probable que, sí, que se haga, y que, según ha dicho, pues como bien hemos recalcado, va a afectar de forma grave a las relaciones entre China y Estados Unidos. Así como la situación de Taiwán en sí, como como país independiente dentro de, de China, ¿no? por su cercanía. Eh, de igual modo, ha argumentado Swan que algunas de las disposiciones del nuevo texto violan seriamente el principio que hemos dicho de una sola China y que presenta a Taiwán como un territorio chino y, según el portavoz, es la base política de los lazos chino-estadounidenses. Digamos que la base era, no consideres a Taiwán como un país, porque si no, nuestras relaciones o sea, como dos gigantes de, del mundo se van a... Dos
0: gigantes que bueno, se van entendiendo ¿no? en, en algunas cosas, como hemos dicho, de... No hay una, una mala relación, se podría decir, entre China y Estados Unidos, pero claro, siempre hay pequeñas disputas no que, que hace que esas relaciones pues a veces tengan sus su fricciones.
2: Sí, y es que el portavoz de la, de la diplomacia del gigante asiático de China ha informado también de que su país ha enviado una delegación ante los Estados, Estados Unidos para comunicarles de forma solemne que Pekín está sumamente insatisfecho digamos que se, también se calienta ¿no? el ambiente, por lo tanto China llama a Estados Unidos a suspender la aprobación del proyecto de ley y cumplir así sus compromisos sobre Taiwán, a fin de mantener pues, esa relación que, de la que estamos hablando que hay con, con China y la situación de la isla en sí. Y cuando hablaban de, de, de retomar el control de la isla en 2020, pues ha hablado un excomandante militar chino también, y es que mmm, dice que los conflictos militares se suscitarían entre China y Taiwán hasta el año 2020. Y es muy posible que el gigante tome la isla
0: de un solo golpe. Pero estamos a, a 2018. O sea, <risa> sí, ya yo cuando lo leía pensaba, no sé por qué, que estamos en el 2015, pero sí, son dos yo también, años. Yo, yo pensaba, digo, bueno, me quedaba como de aquí a 20 años. Pero, pero digo son dos años. Se quedan sí. dos años, o, sea, o se ponen ya o esto no sé cómo. Ya.
2: Y esto es lo que opina Gan Goguan, que es comandante de la base militar de la ciudad de Nankín al este al este de, del país. Y es que las tensiones también vienen un poquito de más atrás, digamos, entre Pekín y Taipei. Eh, ahora han entrado en una fase crítica, pero todo empezó cuando el presidente Donald Trump, siendo, siendo eh, elegido en, do, en, el, en febrero del... 2017. O sea, él fue en enero, pues en febrero de 2017. 17. En febrero de 2017, pues eh, se puso... Mantuvo una conversación telefónica con la mandataria taiwanesa, la primera ministra, Tsai Ing-wen. ¿no? Y bueno, hasta ahí el, el bueno lo que son las relaciones entre Estados Unidos y tal, pero conforme a, a lo que dicen, en la actualidad fuerzas pro-chinas en Taiwán se encuentran en un estado de alarma eh, ante la posibilidad de que de que se cooperen para liberar de una o sea, de que Estados Unidos y Taipei cooperen para liberar de una vez por todas a esta isla, ¿no? Y es que no han pasado desapercibidos los ejercicios que hay desde febrero, eh, eh, llevados a cabo por primera vez con munición real en un portaaviones, el Liaoning, eh, cerca de, de Taipei, de, de Taiwán, y a esto se suban también los que los ya frecuentes movimientos de bombardero no, nuclear chino, el H-6, sobre el mar de la China Meridional. O sea que ahí ya se está Digamos que está la cosa está la cosa un poco <risa> calentita y aparte que aquí dicen que sea muy mal pero el otro día donald trump felicitó eh, por lo que consiguió no el presidente chino mm. no sé si la relación que, so es eso, que son... sobrevivir a este mandato o sea sí. en, en tiempo indefinido no, <risa> no sí, sí, el, sí 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 la votación fue casi un 98 a favor de que
0: de que continuase que el mandato
2: fuese indefinido sí, sí y él dijo bueno pues creo que es en la política que hay
0: que seguir también Estados Unidos. No, o sí, sea. Lo que he comentado, bueno, que las relaciones entre China y Estados Unidos, que son las dos potencias mundiales, yo creo, hoy, hoy en día, las uh -huh. dos máximas potencias, son cordiales, ¿no? tienen sus relaciones y tal. Y bueno, y veremos si a ver si Taiwán es capaz de desestabilizar ¿no? y, y de romper esta relación, o si al final pues, se reconduce hacia, hacia una situación que sea favorable para, tanto para China como para Estados Unidos. Pero que ya están ahí las, las amenazas. De...
2: Sí. Bueno, y es eso que hemos dicho, dos años, que es ya Que puede ser que de repente
0: China Veremos cómo... limpie los fusiles A lo mejor al final, pues, bueno, digo yo, especulo, ¿no? Por ejemplo, está el ejemplo de Hong Kong y Macao, ¿no? Que son dos ciudades que, que sí que pertenecen a China Pero bueno, tienen un grado de autonomía que no, no, no forman un país, ¿no? Forman parte de China, pero tienen mucha autonomía a lo mejor la salida para Taiwán podría ser esa, no sé, digo yo, espe especulando, ¿no? Son más Digamos que también son de territorio chino como más moderno, ¿no? Desde 1998, sí, sí, me parece. Sí, ¿no? sí, bueno, formaba parte de una de Portugal y otra de, de Reino Unido. El Reino Unido era Hong Kong y, bueno, sí, también negociaron. Digamos que sí. Si Tuvieron que negociar. Es, es una situación diferente. El status quo es joven, ¿no? Sí. Y entonces puede ser que sí. no haya nacido esa. Y, 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 como, y como veremos la historia de Taipei y cómo se, cómo se conforma y todo eso, es diferente, ¿no? Pero mm. especulo que va mejor, pues llegar a un acuerdo no que pueda ser satisfactorio para, para ambas partes, porque si no, que empiecen una guerra, entre comillas, o unas, unas relaciones diplomáticas malas por, por esta cuestión, no sé, sería un poco sorprendente para mí, no, al menos. Exacto. Pero bueno, ya Trump siempre ahí, la gasolina, ¿no?, en los incendios. A Trump le gusta. <risa> no y, y también está el tema este de, de Corea del Norte, Corea del Sur, que ahora también parece que un poco empieza a ver ciertos, bueno, ciertos motivos ¿no? que parecen que inducen a que va a haber una posible reconciliación o ¿no? que parece que las cosas van mejor. no Ahora han, han habido los Juegos Olímpicos mm. y, y ha ido la, la delegación de Corea del Norte. Han habido pequeños gestos que parecen que la cosa se está destensando un poco. Pero que claro, no deja de ser una zona pues conflictiva ¿no? para, mm, para Estados Unidos y para, para Corea, para China y Japón y todos estos países mm -hmm. que son los que mueven todo ese territorio uh -huh. Bueno, pues hasta aquí es la, la noticia de actualidad espero pues, bueno, has concretado bien Has comentado un año 1949, ¿no? que es el año en que se forma Taipei uh -huh. y también nace la República Comunista Pues vamos a ver eh, qué se escuchaba en esos años <risa> más bien eh, en otra parte, en Occidente de Oriente, como hemos comentado no había mucha música para elegir y vamos con Fats Dominó de Fat Man en Asia nacía la República Popular de China y la República de China, pues en Estados Unidos se desarrollaba un estilo que sería el rock and roll, Ajá. del Bien. cual Fats dominó junto con bueno, Jerry Lee Lewis, Little Richard, esta, esta gente, pues es uno de los padres. De hecho se mm. le conoce como el padre, ¿no? Comentar un poco, bueno, que es un cantante, compositor, pianista, ¿no? como hemos podido escuchar, pianista, nacido en New Orleans en el 28 y que, bueno, eso es uno de los padres del, del rock and roll. Durante los años 50 y comienzos de los 60 fue el cantante afroamericano que más discos vendió y tuvo muchísima influencia en el desarrollo del rock, ¿no? Llegó a vender más discos, o concretamente vendió 65 millones que cualquier otro cantante de rock en los años 50, excepto mm -hmm. uno, no sé si puedes...
2: Elvis Prel. Es Elvis. Me daba miedo decirlo, Elvis la lío, la lío. Elvis Prel de <ríe> mi Y bueno, y, y esta
0: canción pues fue publicada en el 49 cuando nacen estos dos territorios en, en Asia.
2: Ya sabía yo que no, no podía faltar algo afroamericano bueno, y, africano. Y, y queda una canción. <ríe> pues sí, un temazo, ¿eh?
0: además, ese rollo que tienen las canciones de aquella época. ¿no? Sí, la verdad ese. que tiene un sonido peculiar, ¿no? es, ¿eh? a mí me gusta mucho. Mm. Pues bueno, vamos al parte de histórico donde trataremos ¿no? la, la historia de, de esta isla ¿no? que hemos comentado un poco, que conocemos como Taiwán o la República de China, centrándonos también en su relación con. Con la China, la República Popular, ¿no? Para, uh -huh. para no liarnos diremos República Popular, para referirnos a la China comunista y, y Taiwán, ¿no? Para decir uh -huh. la República uh -huh. China, porque si no podemos estar aquí. Claro. Decir algunas cosas sobre la isla, eh, es similar en extensión a, a Cataluña, uh
2: -huh.
1: aunque
0: tiene 23 millones, o unos cuantos más. Bastante. Y se encuentra frente, frente a las costas de la provincia china de, de Fujian, separada de esta por el estrecho de, de Taiwán, ¿eh? uh -huh. muy cerquita de, de China. Eh, algunas referencias históricas, bueno, originalmente fue poblada por pueblos de, de origen malayo-polinesio, es decir, no fue poblada de, desde un principio por, por, digamos, por poblaciones chinas, podríamos uh -huh. decirnos, sino más bien de, de la Polinesia. Y ya en el siglo XVI ya eh, empiezan a aparecer pues, los actores que siempre encontramos uh -huh. europeos. no Primero en los portugueses, que le dieron el nombre de Formosa, ¿no? también se conoce como, como la isla de Formosa, y también en el siglo XVI, bueno, también entramos los, los españoles que, que siempre teníamos por ahí nuestras cositas no las Filipinas y estas cosas y que crearon allí la gobernación española de, de Taiwán. Luego fue controlada, controlada en el, entre el 1624 y el 1662 por los holandeses y fueron expulsados por Koxinga que fue un líder militar de la dinastía Ming y que organizó la primera oleada de colonos chinos en, en la isla. O sea, y, ya podemos decir que ya empieza... A ser más china, ¿no? A Ajá. partir de que Koxinga entra... Bueno, cuando entra Koxinga crea un estado independiente que, será, que se llamará el Reino de Tunjin, que bueno, será gobernado por Koxinga y sus descendientes, hasta que en el 1683 terminan rindiéndose a la dinastía Manchu-Qing, que la, la dinastía Qing es la, la que controló China del siglo XVIII hasta el XX. O sea, es mm. la, la última dinastía china, la Qing. Y entonces ya sí que quedaron, a partir del 1683, o sea, siglo XVII, ya quedaron por primera vez en poder de China uh -huh. durante los siguientes 200 años ¿no? que, que duró la, la dominación china. Es decir, primero un origen más polinesio-malayo, luego entrada de, de europeos, y luego ya empieza a ser pues, China durante 200 años. Hasta, fecha importante, el 1895. Concretamente el 17 de abril de, de ese año, 1895, la isla de Taiwán fue cedida de China a Japón a través del tratado de Shimonoseki, Shimonoseki, que puso fin a la guerra entre ambos países. La llamada primera guerra sino-japonesa. Luego sí. iremos a la segunda. La primera básicamente se centraba en Corea, que pasó de ser un estado vasallo de China a estar bajo influencia japonesa. ¿no? Son esos años donde Japón bueno, crece muchísimo tecnológicamente, demográficamente, económicamente, ¿no? Y entonces eh, empieza un poco a, bueno, a expandirse ¿no? por la uh -huh. zona. Y entonces, claro, en esa guerra, Japón consigue que Corea esté bajo su influencia y de paso consiguen que Taiwán pase a ser pues, de, de su propiedad. ¿Viene de esta,
2: no, no recuerdo, ¿viene de esta guerra el, el odio
0: de los coreanos sobre Japón? Bueno, y, sí, entre... pero bueno, siempre han tenido bastante odio, pero sí, básicamente... La verdad que Corea es otro caso, eh, tienen bastante odio a los, a los japoneses. Uh -huh. Entonces, pese al tratado de Shimonoseki, eh, los taiwaneses no, no aceptaron ¿no, esta, que, que Japón les controle y fundaron la Independiente República de Formosa, que solo pudo resistir 184 días antes de que el ejército imperial japonés tomase el control. O sea, fueron ahí independientes. Me ¿Pusieron el
2: nombre portugués?
0: Sí. Curioso, sí. como una reminiscencia histórica, le pusieron ahí Formosa, un nombre bonito. Sí, sí, la verdad es. <risa> y entonces, claro, resistieron ahí unos cuantos meses, 184 días concretamente, hasta que volvieron a estar bajo influencia japonesa y esta ocupación duraría 50 años hasta la Segunda Guerra Mundial. Supuso un enorme impulso al desarrollo de, de Taiwán en muchos ámbitos, ¿no? ...económico, etcétera, si bien a costa de un estricto monopolio estatal y una firma de represión militar de toda resistencia, ¿no? era, era un imperio, pues, bastante represivo el, el japonés. Uh -huh. Entonces, como decimos, la, la isla sería japonesa eh, desde 1895 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en el 1945 cuando Japón aceptó los términos de la conferencia de Potsdam, famosos, uh -huh. que hacían referencia a la conferencia de Cairo, no, por la cual Taiwán volvía a estar bajo la influencia china. En este caso, volvía a la China de Kuomintang de Shang Kei-shek. Y aquí tenemos que parar, porque hasta ahora hemos analizado un poco lo que es la historia de Taiwán. ¿no? Y ahora tenemos que retroceder unos 35-40 años y centrarnos en lo que sucedió en China. Uh -huh. Ahora
2: yeah, Está bien, me, me gusta
0: Hasta ahora hemos tratado Taiwán, digamos, hasta la Segunda Guerra Mundial Y ahora tenemos que viajar a China para entender el contexto, mm. ¿no? Y saber qué es el Kuomintang y, qué es Chang, bueno, y quién es Chang kai shek Que es básico para entender la situación actual y, y para entender el porqué de, de Taiwán El Kuomintang es un partido nacionalista, digo es porque aún, aún existe uh -huh. ah. Es un partido nacionalista chino fundado por Sun Yat-sen que nació tras la Revolución China de 1911, también conocida como la Revolución de Shanghai, que es la rebelión que puso fin a la dinastía Qing, a la que hacemos referencia antes, a la dinastía uh -huh. Qing, y que abrió un nuevo periodo republicano en la China. Es decir, pasaron uh -huh. de, de estar bajo una dinastía a eh, empezar un periodo republicano en, en China. Por su parte, Chiang Kai-shek fue el sucesor de Sun Yat-she en el Kuomintang. Eh, los nombres son un poco liosos, pero lo te repito porque pues es importante. Me ¿eh? no, no me gusta. <risa> Sun Yang Chen era el, el fundador, ¿no? Y en el 1926 eh, pasó, eh, murió y pasó a ser el presidente Chiang Kai-shek, el presidente del Kuomintang, Ajá, del partido republicano... Sí, sí digamos de, que, de que, que había no, otros partidos, pero bueno, sí, era el, el partido más hegemónico en China. Aunque bueno, China también tenía sus historias, señores de guerra, bueno, era un poco lioso. Uh -huh. Entonces, en un principio, el Kuomintang, con Sun Yat-sen, que es el fundador, uh -huh. era un partido con, con presencia de grupos ajenos y también de comunistas, ¿no? era, era un grupo bastante abierto, pero con la llegada de Chang kai shek el partido evolucionó a un conservadurismo y purgó a, a los comunistas. Entonces, se crea un conflicto con el Partido Comunista Chino, que había sido fundado en, en el 1921, es decir, 10 años después de que empezase el periodo republicano en China y que fue fundado por, entre otros, Mao Zedong, ¿no? con mucha influencia sobre todo desde Moscú. Entonces se crea un conflicto entre el Kuomintang, el partido nacionalista chino, digámoslo así, y el partido comunista chino, que era un partido comunista, básicamente. Entonces, claro, eh, a partir de aquí se crea un, un conflicto entre, entre estos dos partidos y... Empieza lo que se conocerá como la Guerra Civil China, que se extiende hasta hacia, en, entre el 1927 y el 1949, justo el año en el, en el que se forman las actuales repúblicas chinas. ¿no? O sea, cuando acaba la, la Guerra Civil China, que es el conflicto básico para entender la situación actual, cuando se acaba es justo cuando nacen la China comunista y cuando nace la Taiwán. Es decir, como lo entendemos y, hoy, y fue, hoy en día.
2: fue una guerra civil entre estos
0: nacionalistas y, y los comunistas. Y los comunistas. Sí. Sí, básicamente. Eh, luego, a, aparte, eh, esta guerra civil, a su vez, ¿no? tuvo que convivir con otros conflictos, como la segunda guerra sino-japonesa. Antes hablábamos de la primera. Madre mía, ¿eh, Y ahora es la segunda. Con dos guerras ahí. Es que Japón va a tope. <risa> no, pero ¿y China? ¿Dos guerras a la vez? Sí. No, sí, pero claro, no había acabado te, todavía. Tenían un, un, una guerra civil entre ellos... Y, ¿Y, luego? Y, y vino justo otra y tuvieron que combatir ah, justo después. No, 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 no. Ah, entonces en el momento. Sí, sí, en el momento justo a la vez. Bueno, que, me parece una locura. Tuvieron que y que ¿quién luchaba los, los... espérate, <risa> eh, esto va a ser interesante. Va a ser interesante, te va a gustar. Entonces, en la Segunda Guerra Sino-japonesa, los japoneses sobre todo se centraron en la ocupación de, de Manchuria. En la primera era más Corea y ahora es Manchuria, ¿no? que es la, la la región del, del noreste chino. Esto hablamos. Dentro de este conflicto, Chiang que era el de Komintang. Eh, se negó a aliarse con los comunistas para combatir las fuerzas niponas. Claro, porque mucha gente, eh, muchos, bueno, mucha gente, muchos líderes militares pensaban, bueno, si nos unimos ahora, nacionalistas y comunistas, derrotamos a Japón y luego ya seguimos con nuestra guerra. ¿no? <risa> y es lo que te quería preguntar. Y, y, ¿no? y, y, y Xi'an se negó, vale. Pero pasó una cosa bastante extraordinaria. Entonces, eh, Xiang fue secuestrado en diciembre del 36 por los generales Shang Shuelingan y Yang Husheng, ambos del Kuomintang, o sea, de su propio partido, lo secuestraron y lo obligaron a firmar un acuerdo de colaboración con los comunistas. <risa> que, que, aunque no quiera. A ver, las cosas estaban claras. Se, se llama eh, el incidente de Xiang y es esto, ¿no? Este secuestro. Pero que, a ver, era, te, creo que tenían razón. O sea, bueno, a ver, final, falta, yo también lo puedo pensar, pero faltaría profundizar sí, mucho exacto, más, exacto, sí, sí, faltaría profundizar, pero, pero bueno, sí, a ver, si le secuestraron dos líderes militares de su propio partido, <risa> algo, algo más había ahí. Entonces, claro, con Chiang fuera de juego, los dos partidos acordaron suspender sus hostilidades ¿no? y, y formar un frente común contra, contra los japoneses pero bueno luego la, col la colaboración al final también fue mínima no y, y hubieron algunos enfrentamientos en plena guerra pero bueno al final hubo la rendición japonesa aún así ganaron <ríe> ganaron pero bueno también influenciado ¿no? por todo lo que significó el fin de la guerra la, de la segunda guerra mundial Ajá. es decir bueno al final Japón pues no pudo mantener toda su flota, también la, la entrada de Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, no, no solo fue la alianza ¿no? entre comunistas y nacionalistas que, que hicieron que, que Japón perdiese. Había, había gente de claro. fuera, ¿no? Entonces, claro, la rendición japonesa significó pues, la continuación de la, de la guerra civil que enfrentaba al Comintán y al Partido Comunista. Las fuerzas comunistas, que como decimos, recibíamos, recibían órdenes directas desde, desde Moscú, Controlaban una gran parte del territorio chino, que reunía ya a más de 100 millones de habitantes, y la mayoría del territorio eh, bueno, eran campesinos, ¿no? uh -huh. eh, más de campo. Y el resto de, del territorio, es decir, las zonas más costeras y las grandes ciudades, estaban en manos del, del Kuomintang, que se oponía ¿no? a, las reformas, a la reforma agraria fomentada por los comunistas, obviamente, y que contaba con el apoyo de, de Estados Unidos. Entonces, en el 1947, las fuerzas eh, comunistas protagonizaron un, una gran ofensiva que culminó con todo lo que es la conquista de, del norte de, de China y también de las ciudades más importantes. O sea, ya a partir del 47 se empieza a decantar la guerra a favor de, lo, de los comunistas. Y por su parte, bueno, al final eh, el ejército nacionalista cesó eh, su lucha y los dirigentes del Kuomintang abandonaron el continente y se refugiaron a la isla de, de Taiwán. Es decir, hay un, hay un momento en la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? cuando continúa la guerra civil china, en el que los comunistas ya se empiezan a imponer en las grandes ciudades y aparte en el campo. Entonces el Kuomintang, la única salida que ve, es refugiarse en, en Taiwán. Esto es antes del 1949. Eso es antes. Y de ahí viene... Claro, entonces, tras este triunfo del ejército comunista, el 1 de octubre del, del 49, Mao proclama la, oficialmente en Pekín la República Popular China y los nacionalistas, por su parte, los que están refugiados en la isla de Taiwán, pues proclaman la República de China que podríamos decir que es una continuación de la China republicana que surgió en el 1911, como hemos explicado, ¿no? Cuando, cuando hacen fuera a la, a la dinastía Qing. Entonces, claro, es como una continuación de esa China republicana que continúa en la, en la isla porque en el continente eh, han vencido los comunistas. Claro,
2: digamos que es... Taiwán es una consecuencia de que estos dos líderes se
0: refugiasen allí. Exactamente. Más bien. O sea, por, por eso es tan importante saber que es el Kuomintang y saber quién es Xiang, Xiang Kai-shei, porque son los los padres, digamos, de, de, de Taiwán. Entonces, hay que conocer el conflicto de la Grecia y China para saber que un bando ganó y el otro se refugió en un sitio y creó un país. Y de ahí nace todo lo que es Taiwán. Pues sí, es un, muy interesante es esta es retrospección en China. ¿no? Entonces, eh, el, lo más curioso es lo que viene a continuación también, que tras estos hechos ¿no? y estas proclamaciones, etcétera, se esperaba que el gobierno nacionalista de Taiwán, eh, pues que... en Cayese, porque era un, un territorio muy pequeño y. y bueno, se, se pensaba ¿no? sobre todo que la, que China pues invadiría la isla y pues sería República Popular, ¿no? Pero. Eh, Estados Unidos al principio no mostró mucho interés en sostener el gobierno de Kuomintang. ¿no? Al principio era bastante receloso. Pero la situación cambia completamente a partir de la invasión de Corea del Sur por las tropas de Corea del Norte en junio del 50, ¿no? que da lugar a la, a la guerra de, de Corea. En estas circunstancias, en Estados Unidos se, con, se, se consideró muy importante ¿no? que, que Taiwán permaneciese de manos de, de Kuomintang y que Taiwán no fuese invadida por, por las fuerzas chinas, porque ya sería perder mucho. Mucha zona de influencia. Eso ¿sabes? iba a decir. ¿no? Ese punto era clave. Entonces, claro, al principio sí que parece que, que va a ser invadido, ¿no? Porque es una isla pequeña, han, han quedado cuatro, lo comentan por así decirlo, y, y los comunistas tienen muchísima más fuerza, ¿no? O sea, mm -hmm. la pueden invadir. Y al principio Estados Unidos como que le daba un, un poquito igual, pero con la guerra de Corea, pues estos juegos es geopolíticos y al final Estados Unidos pues permitió, ¿no? Que el gobierno de Taiwán se pudiese formar y, y pudiese tener una continuidad. Ajá. Por eso las relaciones actuales de Estados Unidos y Taiwán, pues tampoco me sorprende, ¿no? porque Estados Unidos también ha permitido ¿no? que ese, ese territorio, que tampoco es país, ¿no? ese territorio pues, permanezca como lo que es, ¿no? una continuación de la, de la China republicana. Son viejos aliados. Viejos aliados, exacto. Entonces, eh, claro, a, me, a medida que, que van pasando las, las décadas, ¿no? los años 50, 60. Casi todo el mundo fue reconociendo a la, a la China popular, a la China comunista. Básicamente sí. es, es que es, tiene una potencia que <ríe> triplica, no, intupla eh, lo, lo que puede ser la, eh, la, la de Taiwán. ¿no? Y sobre todo también hay, hay un hecho importante que es que, que la China popular amenazó a, a Taiwán con utilizar las fuerzas si se independizan. ¿no? Pues, entonces es eso, que la isla ha quedado en, en un limbo diplomático. Hay una ley muy importante que es la llamada ley antisecesión de, del 2005 en la cual, bueno, se con, China considera que Taiwán es un, es un territorio sublevado y que si hacen cualquier paso hacia una posible independencia, van a utilizar la fuerza. le dicen así. Mm. Claro, si, si, si hacéis cualquier cosa, claro, eh, eh, para ellos es un territorio suyo. Entonces, si hacéis cualquier paso hacia la independencia, pues vamos a utilizar la, la violencia. Y, y tiene mucho poder sí, la China Popular. Entonces, claro, todo el mundo fue reconociendo a la China Popular y... Taiwán pues queda en, en, en un limbo, ¿no? Pese a este limbo, bueno, sí que es verdad que, que no hay embajadas oficiales, ni son miembros de, de, la, de la ONU ni nada. Taiwán, ¿no? Digamos, uh -huh. que no, no, no tiene ni embajadas ni, ni nada. Pero sí que tiene relaciones oficiales, no diplomáticas con la Unión Europea. Y al menos 47 países lo, lo, lo reconocen. Vale, o sea, tiene. un poco. Eh, Vamos a decir algunos de esos países que reconocen a Taiwán. Por ejemplo, tenemos Belice, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua. Estamos bastante, sobre todo ahora, de, de América Central, como uh -huh. puedes ver. Porque bueno, eso es los años 60 y tal, que en, en la América Central había muchos gobiernos pro Estados Unidos y entonces eh, no tienen relación digamos, diplomática con la, la República Popular y aceptaron a Taiwán uh -huh. ¿no? como interlocutor. ¿Cómo? Tenemos a Paraguay, tenemos a la República Dominicana, tenemos a San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Países un poco. Eso es como aliados que todo el mundo quisiera tener, ¿no? En, cual, en cuestión de, Luego ya, de guerra. Pasando un poco a África, Burkina Faso y Suazilandia. Ciudad del Vaticano. ¿onda? Ciudad del Vaticano reconoce a Taiwán. Las Islas Marshall, Islas Salomón, Krivati, Nauru y. Palaos y Tuvalu. O sea, sí, la verdad es que entre todas, no sé si suman
2: una, de, o sea, entre todas en habitantes, <risa> quizá pueden sumar un 10% de, la, de los habitantes chinos. Yo, yo creo que es mucho. Yo, yo creo que menos. Menos seguramente. Me, menos del 10%. Bast sí, pero... Yo diría que bastante menos. <risa> sí, sí. Vale, bueno, sí, son está bien, ¿no? Que bueno, hay 200 países, más de 200 países en el mundo pero es que la verdad es que como aliados en cuanto a posibles enfrentamientos
0: sí no la verdad por eso se dice como ¿no? voz en la ONU como voz por eso se dice que, que quedan en, en un limbo porque no, no te está reconociendo un gran país se está Exacto. reconociendo países sobre todo también el, lo, lo que dicen no es que el reconocimiento diplomático viene supeditado a las ayudas económicas a, a mejor paraos dice Taiwán vamos a hacer algo aquí de, de ayuda pues bueno si me reconoces te ayudo Exacto. Sabes que, que al final no, no todo es tan político, a lo mejor es más económico. Y, y es eso, ¿no? que queda en un limbo porque al final sí te reconocen ciertos países, pero claro, no son los importantes. ¿no? Uh -huh. Entonces eso, sí que hay relaciones no oficiales, como decimos, con, bueno, con lo que es la Unión Europea y tal, y con Estados Unidos Exacto. como podemos ver. Hay relaciones, pero no son realmente oficiales, no son embajadas oficiales. No, no hay ese estatus de, de país y país. Vamos a decir, ¿no? es, es que es curioso, no sé cómo definirlo realmente. O sea, de, después de hacer un programa sobre, sobre Taiwán, no, ¿no sabría cómo definirlo? ¿Como territorio en disputa?
2: Eh. Es, sí, yo también me resultaba extraño por el tema de, bueno, porque al final son bastante autónomos en, en cuanto a políticos, en cuanto a decisiones políticas, ¿no? Pero a su vez, para China es como, no, no, no sé, que hago lo que quiera, pero esto es China, total es, es, es una relación con un Estado mayor muy, muy extraña. ¿no? no Sería como una comunidad autónoma, ni, yo
0: creo que tampoco, porque todavía es que no tiene mucha más libertad. ¿no? Sí, sí, es, ya te digo, es un territorio muy raro. ¿no? Entonces, claro, la posición de la ONU, la ONU dice que, que solo quiere reconocer un, una China. Y volvemos aquí a... Una sola China. Una sola China. Que la ONU no quiere entrar en problemas... La mayoría de estados de la, de la ONU reconocen a la República Popular, a la China Comunista, aún teniendo relaciones no oficiales con Taiwán, pero bueno, reconocen a la Popular. Y entonces su postura es esa, ¿no? Ellos reconocen una China y luego el problema que tengan allí... pues Como para no reconocer a que... una sola China... Exactamente. No, claro, es que, es que estamos hablando de un país con, con el potencial de, de, de la República Popular, ¿no? Si fuese otro tipo de país, pues a lo mejor la cosa hubiese evolucionado de otra forma, pero claro, si la China dice que, que no se le reconoce, pues tiene su... Tiene, tiene poder. Tiene su peso. Entonces también comentar por último que la República de China, en Taiwán, el Kuomintang mantuvo el estado de guerra hasta el 1987, estuvieron ahí en estado de guerra, y la dictadura porque el Comintán implantó una dictadura hasta el 1991 y a partir de ahí se inició una transición hacia la democracia que se culminó en las elecciones del, del 2000 en, en esto sí que han ido un poco mejor que la República Popular ¿Y la dictadura se, se consideró desde la República Popular? ¿Sin ningún problema? No, pero claro era una República del Comintán ¿no? Entonces supongo, que, supongo que no la reconocería o sea, mm. porque para ellos seguía siendo un territorio suyo pero bueno, como que había otro mandatario ahí, sí, dictatorial. Claro. Sí, es raro. Habría ahí una lucha de, de poderes. <risa> y también, por último, comentar que el 7 de noviembre del 2015, los presidentes de la República de China y de la República Popular de China tuvieron un histórico encuentro en Singapur después de 66 años de distanciamiento político eh, entre ambos estados. Y también comentar que, en cuanto a competiciones de, deportivas internacionales, claro, ¿qué pasa con Taiwán, no? Pues Taiwán tiene que competir bajo el nombre de China Taipei, que es eso que vemos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Mm, la sí. bandera es muy curiosa. Sí, final de, de, de badminton, pues China, China Taipei, ¿no? ¿Qué es esto? <risa> y básicamente, pues, eh, est están bajo este nombre porque el gobierno de la República Popular de China, pues, no quiere que Taiwán compita bajo su nombre o bajo sus símbolos. Dice, mira, te dejamos competir, pero búscate un nombre, ¿Cómo? búscate una China bandera. Taipei, China Taipei. Búscate una bandera y me gustaría saber el himno, que seguro el himno es... La bandera tiene los arros olímpicos. Sí. La de China Taipei. Y es curiosa. Y, y, y de himno no lo sé, lo mejor le ponen el himno de, de los Juegos Olímpicos mismo o algo. No, igual,
2: o... sí, el himno de la alegría. <risa> de Europa, ¿no?
0: No, pero bueno, es, es curioso, ¿no? Que no pueda competir bajo su nombre porque la China comunista pues no, no, no lo permite. Mm. Entonces, vamos a pasar ya al, al último tema. Hemos hablado sobre todo de, de, bueno, de del paso ¿no? que hicieron muchos países de ir reconociendo progresivamente a la China popular. ¿no? Mm. Porque se fue imponiendo dentro de la ONU, ¿no? dentro de, la, de las instancias internacionales, pues, que se reconociese la, la China popular. Entonces, claro, yo pensaba, el momento importante es cuando Estados Unidos no reconoce a la, a la China comunista. Principalmente. Entonces, claro, ya nos movemos en los años 70. En los años 70 es cuando las relaciones entre Estados Unidos y China empiezan a mejorar, sobre todo debido a que China y la Unión Soviética empiezan a tener malas relaciones, uh -huh. porque bueno, tienen una visión distinta del, del, del marxismo, comunismo, llámalo como quieras, tienen una, una visión di, distinta. Y dentro de ese juego, ese juego geopolítico, pues... Eh, Estados Unidos consideró que China podría ser su amigo, entre comillas, porque eran enemigos de, 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 de la Unión soviética. soviética. Entonces hicieron ahí como un frente común hacia, <risa> hacia los soviéticos. Entonces, a partir de, lo, de, los, de los años 70, pues ya empieza esta, esta buena relación, pero vamos a decir, entre Estados Unidos y China. Eh, en el 72, el, eh, creo recordar, es cuando Richard Nixon viajaba por primera vez a, la, a, a Pekín, y en el 79 es cuando oficialmente se reconoce la, la República Popular y es un paso pues, evidentemente muy, muy importante, ¿no? porque cuando Estados Unidos que es la que ha padrinado un poco a Taiwán, pues reconoce a la, a la China comunista y viajamos a los años 70 con All Green y Love and Happiness,
1: Love and happiness. Yeah. Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Love. Wait a minute, something's going wrong Someone's on the phone, three o'clock in the morning yeah. Talking about how she can make it right yeah. Yeah. Happiness is when you really feel good about somebody nothing wrong being in love with someone, yeah, hey. oh baby, love and a happy love and hey. a happy
0: Mientras Richard Nixon viajaba a Pekín por primera vez, para reconciliar esas relaciones, pues Ol' Green, que es un, un grande de, de, de los 70, ¿no? de, del show gospel, ¿no? eh, mezcla lo, lo secular y lo religioso, y que bueno, eh, los 70 con estas canciones y otras más, pues fue de, de los mejorcitos del show. Eh, me ha encantado hoy como has hilado estas canciones, ¿eh? como lo has traído aquí Sí, pues sí, sí. mientras
2: pasaba esto en un sitio. En otro, sí, Si tengo que
0: trae música de Taiwán, estoy sudando. <risa> sí, sí, no, verdad, buena música también, ¿no? Bueno, mientras Como escuchabais All Green, nosotros también hemos escuchado el himno que contábamos antes, el himno olímpico de China-Taipei cuando gana. Claro,
2: porque entendíamos que no iba a tener el himno de, de la
0: República
2: eh, China. El final es un himno, bueno... Sí, un a, organillo. A mí no me ha gustado, uh, personalmente. No, uno, sí, un himno muy... Sin más, un himno...
0: Es que tampoco, no sé, a mí los himnos no me emocionan, pero... No, pero, especialmente. pero hay, hay unos que dices, es, es, molan, ¿no? Mm. O sea, aunque a mí tampoco me emocionan, pero te escuchas el de Italia, el de Brasil, por ejemplo, el, 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 el de Francia... He pensado especialmente en el de Italia, ¿no? Sí. El de Italia, tú lo escuchas mm. y dices, hostia, pues es normal que se emocionen, ¿no? <risa> es bonito. Sí, la verdad es
2: que no era demasiado bueno. Y también hemos buscado, porque queríamos comentar un poquito así por encima, porque ya lo hemos comentado al principio, que era como otra de las grandes noticias, ¿no? Mm. Esto de los Juegos Olímpicos de Invierno... De Pyongyang que se han celebrado en Pyongyang y donde las dos Coreas han ido como Corea unificada donde existe una bandera con la silueta del país que se juntaría con Chipre y Kosovo como las únicas banderas con la silueta del país en, en ella y, muy, muy fino ahí y, <risa> o sea,
3: ha sido fino.
0: La verdad es que, bueno, sorprendente, ¿no? Sobre todo, bueno, ya hicimos un programa hablando de... Sí, ya hicimos un programa de Corea y... Ya comentábamos también que hay este movimiento un poco, ¿no? Que busca la unificación y... Y bueno, es, es bonito, ¿no?, ver cosas así, no sé. A mí, tampoco es que me emocione, ¿no?, pero digo, hostia, es bonito. Y lo que has comentado, que lo que no hace el deporte. Sí, no, porque esto solo puede pasar en el deporte, en otro aspecto de, de la vida no... Es uh -huh. implanteable. Y que, ¿para que luego digan que no hay que politizar el deporte? Pero quizás... Por, es... por mucho que lo digan, el deporte está politizado. Exacto. ¿sabes? No hay... O sea, no hay mucho discurso a partir de ahí porque es que está politizado, es que... sí. Y bueno, es eso que sorprende, ¿no? Pues que después de todas las
2: tensiones que han podido haber o hay, y, y que bueno, que mira, que de repente en unos Juegos Olímpicos van como un, una sola delegación, sin bandera, ninguno de ellos, una bandera nueva, una bandera que representa a ese país unificado y que quién sabe… Sí, ¿no? Dentro de... Se, se supone que Kim Jong-un ha, ha dado el visto bueno, ¿no? Para... Digo yo, si no, no se hubiese celebrado, porque además ha llevado a sus atletas a, mm. a, a allí, ¿no? Bueno, ya, ya haremos una entrevista con él y ya se lo sí. plantearemos el tema. Ah, cuando se cuando
0: quede con, con Donald Trump, eh, <risa> matamos dos pájaros de un tiro. Hombre, sería, un, sería un, una gran conversación mm. entre... Entre los cuatro, <risa> añadiendo aquí a Kim Jong-un y Donald Trump, nos sale un programazo, ¿eh? Sí, sí, totalmente.
2: Lo que no, Gabriel, lo de seguridad aquí dentro, creo. Y sí, eso, sobre todo que, bueno, que ya lo de adelantamos desde la historia, ¿no? Y muchas cosas de las que hemos hablado, que ahora mismo no de esto, pero sí que cuando los veo en la tele, eh, recuerdo, bueno, mira, esto también lo hemos comentado, ¿no? Y... Y van saliendo... ¿va? No, por
0: ejemplo, hace pocos, y, y en el mismo Asia, salía lo de los roiñas, lo de Birmania. Sí,
2: mira, justamente era eso lo que... Eh,
0: eso es, es una noticia que ha salido mucho, bueno, hace un par de meses o así, salía bastante, y nosotros ya tocábamos hace un año, mm. y explicábamos un poco lo que era lo sí, Roiña, que era Que era bastante difícil explicarlo, porque era algo bastante desconocido, ahora ya se conoce un poco más, a lo mejor, si ahora, si ahora se lo cuentas a alguien, no, no le suena tanto a chino, pero... Por mi hermano en su... <risa> Pero claro, sí, ya, 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 ya llevamos nuestras temporadas ahí ¿tobre? exacto. No, no, ¿y qué es, qué es eso? Yo, justamente fue
2: este tema que lo vi y me dije, dije, mira, pues esto lo comentamos, ¿no? Y dirá que, bueno, hay una crisis de refugiados importante ahora mismo allí. Y, bueno, pues también está bien, ¿no?, que se le dé
0: bombón. Bueno, y también, en otros noticia nacional, última, últimas semanas, Fariña. Fariña, es cierto, <risa> queríamos recuperarlo el programa de junio del 2016 Nosotros hicimos un programa de Fariña antes de que fuese mainstream
2: Fariña eh, Exacto, <risa> en el 2016, junio que lo volveremos a colgar en Facebook para que la pueda escuchar la gente. De aquí un saludo a Nacho Carretero si nos oye. Exacto, y que bueno, y mucho y mucho ánimo también a Libros del Cao, que es la editorial, que lo está pasando muy mal. Y bueno, pues lo dejamos aquí. Eh, muy buenas noches. Eh, muchas gracias a Jordi, como siempre, a Ripoller Radio, 91.3 FM y como siempre decimos, cat donde podéis escuchar nuestros podcasts. Buenas noches, David. Buenas noches.
1: In 1966 I found my love In 1967 I had a oh, whole well, it was And as my time went by I was satisfied so Till I just drew which one to be myself awesome.